0: Eiropas diena
1: Sveicināti Eiropas dienā! Es esmu Andris Kārklologs un šodien pievērtīsim pastarpinātu uzmanību divām ar Eiropas Savienības saistītām tēmām. Runāsim par diviem jautājumiem, kas saistīti ar Afganistānu. Viens ar to saistītas pastarpināti. Afganistānas krišķans, haotiskā pieredze, iedrīgājas Rietumvalsts ģeopolitisko situāciju un tēlu. Dažādi jautājumi ir jārisin amerikāņiem, bet Eiropas Savienības augstais pārtāvs, ārlietu un drošības jautājumos Žuzeps Borels vien dienas pēc Kabuls krišķans un steidzīgās evokācijas sāka nopietni uzsvērt Eiropas Savienības vienots militārās spēku struktūras izveides
2: nepieciešamību. Izskanējuši gan 5000,
1: gan 5000 50 vīru, liela spēka izveidotas
2: versijas. Galu galā aiziešanas laiks un raksturs tiks noteikts Vašingtonā. Mēs, Eiropieši, bijām pilnībā atkarīgi no amerikāņu lēmumiem, ne tikai evakuācija no Kabulas lidostas, bet arī plašākā ziņā. Tam vajadzētu būt kā modinātājiem ikvienam, kam rūp transatlantiskā alianse. Saprotams, ka Amerikas Savienotās valsts visu nevalās darīt vienas.
1: Ota tēma ir tiešāk saistīta ar Afganistānu precīzāk – cilvēkiem, kur to pamat. Eiropai kopš 2015. gada ir uzkrāta negatīva pieredze, bet joprojām nav vienotas strateģijas šādas migrantu krīzes novēršanai. Izskan dažādi risinājumu, tiek būvēti žogi, bet viena kopēja ideja izskatās ideoloģiski spēcīgāk par citām. Eiropieši vēlas darīt visu iespējamo, lai afgāņi nepamest valsti vai vismaz reģionu. Tagad jāstrādā pie tā, kā to panākt. Atzīmē Eiropas iešlaidu komisāri Ilva Johansona.
3: Mums jānovērš cilvēku došanās pa kontrabandistu ceļiem Eiropas Savienības virzienā. Eiropa nevar gaidīt līdz brīdim, kad cilvēki stāv pie mūsu ārējām robežām. Mums jāstrādā gan Afganistānā, gan tās kaimiņu valstīs, un mums jānovērš cilvēku došanās šajā ceļā.
1: Pirms iedzināšanās šajās tēmās uzmetīsim atse šī brīža Eiropas aktualitātē. Vairāks no tām ir cieši saistīts ar ilgstošiem procesiem. Tāpēc. Šodien Eiropas parlaments pieņems jaunu schēmu, augsti kvalificētu darbinieku piesaistīšanai no ārzemēm, jeb tā dēvētās Eiropas Savienības Zilās kārtas direktīvas grozījumus. Parlaments un dalībvalsts sarunvedēji jau šī gada mājā vienojās par grozījumiem 2009. gada Zilās kārtas direktīvā, lai ļautu Eiropas Savienības darba devējiem vieglāk pieņemt darbā trešo valstu pilsoņus. Šos grozījumus komisija ierosināja 2016. gadā. Pārskatītā direktīva paredz elastīgāks ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumus, tostarp zemāku minimālās algas slieksni, lai varētu pretendēt uz zilo karti. Tā arī paplašina kārtas īpašnieku tiesības uz atvieglota pārvietošanās Eiropas Sanības iekšēnē un straujākas ģimenes atkal apvienošanās procedūras. Šonadēļ Strasbūrā notiekošajā Eiropas parlamenta plenāra sesijā Eiroparlamentārieši arī aicina stiprināt Eiropas Savienības lomu veselības nozarē, kas vēl pirms dažiem gadiem bija Nacionāla valsts iekšpolitikas jautājums. Deputāti piedāvāto tiesību aktu nolūks ir stiprināt Eiropas slimību profilakses un kontrolas centra spējas, kā arī efektīvāk risināt pārrobežu veselības apdraudējumus. Viens ierosinājums, piemēram, paredz paplašināt Eiropas slimību profilakses un kontrolas centra pilnvaras, iekļaujot arī nozīmīgākās neinfekcijas slimības, piemēram, sirds un slimības, vēzi vai diabētu. Aizrājums ietver arī pastiprinātu koordinācijas starp Eiropas struktūrām un to partneriestādēm dalībvalstīs un starptautiskajām iestādēm. Eiroparlamentārieši arī dosim turmā krīžu labākai novēršanai, ievies skaidras procedūras un lielāku pārdzamību attiecībā uz Eiropas Savienības kopīgajiem iepirkuma līgumiem. Jau iepriekš podkāstu sērijās esam pieminējuši, ka Eiropas komisija, veidojot Eiropas veselības savienību, pērni ierosināja jaunas veselības drošības sistēmas izveidi. Merkel pirms aiziešanas no Vācijas kanclera amata, kas dažkārt tiek dēvēts arī par Eiropas Tūrismu ratu, apmeklējot Viņi pirmdien Serbijas līderim Aleksandram Vučičam norādījusi, ka vēl un aicina Rietuma Balkāna valstu iestāšanos blokā, bet vienlaikas brīdinājus, ka tām līdz reālai dalībai Eiropas Savienībā ir vēl tāls un saržģīts ceš. Vienlaikas viņi uzsvēra, ka gan Eiropas Savienības dalībvalstīm, gan pašām rietum Balkāna valstīm iestāja Eiropas Savienībā ģeostrateģiski svarīgi. COVID-19 krīzes atveseļošanās līdzekļi no Eiropas Savienības ir sasaistīti ar tiesiskumu situāciju valstī, atcaucoties uz Eiropas Savienības tieslietu komisāru Didier Reindersu, raksta Euronews. Eiroparlamentārieši ir centušies mudināt, risināt dalībvalstu tiesiskumu problēmas, sasaistot valstīm piešķiramos līdzekļus no kopējā fonda ar visu dalībvalstu parakstītajiem līgumiem. Lai gan ne Ungārija, kurā ir problēmas ar preses brīvību, ne Polija, kurā savukārt fiksēt problēmas ar tiesnešu neatkarību, nav oficiāli sankcionēts, Ungārija joprojām gaida vairāk nekā 7,2 miljardu eiro grantu apstiprinājumu, bet Polija aptuveni 23,9 miljardu eiro grantos un vēl 12,1 miljardu eiro aizdevumos piešķiršanu. Līdz šim publiski oficiālais līdzekļu izsniegšanas aizkavēšanās iemesls nebija izskanējis. Eiropai jāveido savs militārais spēks, lai mēs vairs nebūtu atkarīgi no citiem, uzskata Eiropas Savienības augstais pārstāvs ārlietās Džuzefs Tādajā Tādējādi Eiropas Savienības de facto ārlietu ministrs faktiski pievienojies pēdējos gados spēka augošajiem viedoklim, ka Eiropai nepieciešama savā armija. Afganistānas krišana, Taliba rokās 20 gadus pēc tam, kad ASV speciālo uzdevumu vienības ar vietējo kara kunga līdzdalību gāza Taliba režīmu, iezīmē vērienīgs pārmaiņas ne tikai pašiem afgāņiem. Startautiskajā politikā, kā būs nonākšana radikālajā rokās, radījusi viļņošanos, kas cits noris pat abi otrajā plānā. Amerikā šobrīd galvenās debates ir par tās jau gadu desmitiem īstenotās militarizētās ārpolitikas pamatotību, izmaksām un nākotni. Afganistānas tuvākie kaimiņi Irāna, Pakistāna, Uzbekistāna, Tadžikstā, Turkmenistāna, pielāgojas jaunai realitātei aiz robežām. Arī smags var ķīna un Indija veido jaunu politiku attiecībā pret Taliban un ne tieši arī pret rietumiem. Savu labumu no jaunās situācijas vēlas iegūt arī vidēji izmēra spēlētāji kā Turcija un Krievija, kā arī Persijas līča Eiropas Savienība, lai arī geografi skatāli, savukārt baidās no jaunas migrantu krīzes, jo kopš 2015. gada vienotam visaptveroša plāna tādas risināšanai nav joprojām, par to gan un nedaudz vēlāk. Afganistānas lielo urbāno centru un armijas bāžu nonākšanu Taliban kājnieku rokās vien desmit dienās, nevis iepriekš analītiķi prognozētajos mēnešos, Rietumvalsts atstāja nebijušā situācijā. Kabulā sākās panika, un pat Rietumvalstu diplomāti un nevalstiskās organizācijas evakuējās, vai uz pēdējo drošo bastionu lidostā pārcēlās strauji un haotiski. Turklāt vairums to starp Eiropas Savienības lielvalsts izrādījās nespējīgs ietekmēt situāciju, ieņemot vien nogaidošu lomu, kamēr situācijas gaitu nosaka amerikāņi. Borels atzīmē, ka kopumā amerikāņu un eiropiešu sadarbība Afganistānā vērtējam pozitīvi. Cits starpā viņš uzsver, ka pēc NATO 5. panta iedarbināšanas Eiropieši sniedz būtiski ieguldījumi gan militāri, gan palīdzības programām, kuras kopā izmaksājuši vairāk nekā 17 miljardus eiro. Tomēr 20 gadus ilgušās kopējās kampaņas noslēgums bija īsts
2: trieciens. aiziešanas laiks un raksturs tiks noteikts Vašingtonā. Mēs, eiropieši, bijām pilnībā atkarīgi no amerikāņu lēmumiem ne tikai evakuācijā no Kabulas lidostas, bet arī plašākā ziņā. Tam vajadzētu būt kā modinātājam ikvienam, kam rūp transatlantiskā alianse. Saprotams, ka Amerikas Savienotās valsts visu nevēlas darīt vienas. Lai kļūtu par spējīgāku sabiedroto, Eiropai vairāk jāiegulda savā drošībā un jāatīstās spēja domāt un rīkoties stratēģiski. Borels rosina, ka Eiropiešiem jāroda
1: vienot izpratni par draudiem un atbilstoši atbild tiem, kas prasot izveidot vienotu stratēģisko kultūru. Viņš arī atzīmē, ka Eiropas Savienība strādā pie nākamā gadu drošības un aizsardzības politikas dokumentu, dēvētu par Eiropas stratēģisko kompasu. Augstais pārstāvs uzsver, ka tā izstrādāja iesaistīts visi dalībvalsts, bet izcelt dažas piedāvājumus.
2: Dažas, piemēram, ierausinājušas, radīt aptveni 5000 karavīru lielus Eiropas sākotnējos ieiešanas spēkus, kuru varētu būt spējīgs straujam un spēcīgam sniegumam, palīdzēt nosargāt lidostu izaicinošos apstākļos, kāda bija Kabulā. Varētu būt tās operāciju veids, uz kādu tēmējumu nākotnē.
1: Borels The New York Times publicētā viedoklī atzīmē Šāds Eiropas Savienības līmeņa drošības politikas plāns tiks izstrādāts un prezentēts līdz 2022. gada pavasarim, un kalpos par ceļu rādītāju kopējai nākotnei. Dažas nedēļas iepriekš, jeb ne nedēļa pēc tam, kad aģentūrai krīšanas, aģentūrai Borels Minējai, ka Eiropas komisija 50 šādu 50 lielu ekspedīcijas spēku izveidi.
2: Tā ir neskaidra nākotne, pilna ar draudiem dažādās jomās, tostarp kibertēlpā, jūrās un kosmosā. Tāpēc ir svarīgi, lai Eiropieši NATO nāciju vai Eiropas Savienībā vairāk sadarbotos aizsardzības jomā. Līdzās galveno militāro spēju pilnveidošanai, transportēšanai pa gaisu un degvielas uzpildēji militārai vadībai, strateģiskai izlūkošanai un kosmosa tehnoloģijām. Mums ir vajadzīgi spēki, kas ir vēl spējīgāki, vēl mobilāki un vēl sadarba spējīgāki. Jau šobrīd notiek centieni to panākt vairāk iniciatīvu veidā bet mums jāiet tālāk un straujāk. Eiropas aizsardzības fonds, kas izveidots bloka aizsardzības spēju palielināšanai, nākamo sešu gadu laikā saņems gandrīz 8 miljardus eiro. Tas jāizmanto, lai būtiski atbalstītu kopējā pētniecību un ļoti nepieciešam aizsardzības tehnoloģiju izstrādi.
1: Līdzīgi aicinājumi veidot reāli vienotu Eiropas sainības militāro spēku, pirms aptuveni diviem gadiem uzrunā Eiropas parlamentā paudarī Vācijas kancler Angela Merkel.
0: Ziegieta. Mums, es saku ļoti apzināt, ņemot vērā pēdējo gadu attīstību, mums vajadzētu strādāt pie vīzijas, lai kādu dienu izveidotu patiesu Eiropas armiju. Kā Žans Klots teica jau pirms četriem gadiem, vienota Eiropas armija pasaulē demonstrēs, kas starp Eiropas valstīm vairs nekad nebūs kara, un tā nav armija pret NATO. Es to saku jums, bet tā var būt NATO papildinājums. Neviens nevēlas apšaubīt vēsturiskās saiknes. Būtu tik ļoti daudz vieglāk ar mums sadarboties. Šobrīd mums ir vairāk nekā 160 aizsardzības sistēmas, ieroču sistēmas, kamēr ASV ir tikai 50 vai 60, un mums nepieciešama pašpārvaldība, padomu devēji, apmācība. Mēs nevaram būt efektīvi partneri, un ja vēlamies efektīvi tērēt savu naudu un cīnīties par vieniem mērķiem, vai mēs vismaz NATO ietveros nevaram apvienot spēkus kā Eiropas armija, es tajā nesaskatu nekādas pretrunas.
1: Merkel tobrīd atkārtoja neilgi pirms tam izskanējuši līdzīgu priekšlikumu no Francijas prezidenta Emanuel Macrona puses. Tomēr kā intervijā pusotru gadu pēc šiem paziņojumiem pērnā gada janvārī man norādīja Latvijas pārtāvs Eiropas revīzijas padlātā Mihailis Kozlovs darbi ar vārdiem šajā ziņā blokā nesaskana. Viņš skaidroja, ka operacionālā līmenī revizija konstatējas virzības trūkumu uz izteikumos pausto mēķi izpildi, to starp atbilstoši novirzīšanu. To brīdi militārās politikas virzībai uzmanību pievērš Donalda Trumpa izteikumu un pieprasījums Eiropiešiem palielināt militāros tērijas. Tagad Afganistānas pieredze atkārtoti uzsvērus nepieciešamību būt militāri pašpietiekamākiem un neatkarīgākiem. Nevelta Borels, ietekmīgā amerikāņu medijā publicētajā viedoklī paudz, ka stratēģiski autonoma un militāra spējīgāka Eiropa ir arī ASV un
2: transatlantiskās alianses interesēs.
1: Viņš uzsver, ka jebkurai partnerībai nepieciešams spējīgs sabiedrotie un politiskā uzticība.
2: Uzdevums nevar būt vēl steidzama. Taliban atgriešanās pie varas rada atkārtotu teroraktu, narkotiku tirzniecības pieauguma un liela nelegālās migrācijas apjoma risku. Mums jābūt apņēmīgiem cīnīties pret šiem draudiem, kā arī reaģēt uz mainīto reģionālo ainavu. Ķīna, Krievija un Irāna palielinās ietekmi reģionā. Savukārt Pakistāna, Indija, Turcija un Persijas monarhijas pārkārtosies. Mēs nevaram ļaut viņiem būt vienīgiem sarun partneriem ar Afganistānu pēc rietu maiziešanas. Eiropai kopā ar Amerikas savienotajām valstīm ir jāpārstrādā sava pieeja, to par ar pašu Taliban. Pēc tam, kad nav izdevies novērst valsts krišanu viņu rokās, mums tagad ir jāvada sarunas ar viņiem, rūpīgi izvērtējot mūsu iespējas un strādājot pie koordinētas starptautiskas pieejas. Dažas norises vēstures ritējumu pātrina. Afganistānas sagrāvi ir viens no tādiem. Mums Eiropiešiem no tā jāņem mācība. Apkopojošos izteikums jāņem vērā, ka neatkarīgi
1: no amatpersonas varīguma šāda vēriena projekts ir tikai vienīgi visu Eiropas savinības valstu kopējs lēmums. Man intervijā jau neilgi pēc Merklas uzrunas skaidroja Eiropa un bijušais Igaunijas ārlietu ministrs Urmas Pēc. Viņš atzīmēja, ka līdz vienotā Eiropas armijai ir daudz līgumu. Pēc norādīja, ka priekšā vēl ir ilgstošas diskusijas, ko apsaucēja meklēšana, piekāpšanās, kā arī asas pretreakcijas. Otra tēma, kurai pieskarsimies, ir potenciālā jaunā migrācijas krīze. Protams, arī tās pamatā ir Afganistāns krīšana Taliban rokās un daudziem jau pazīstamam migrācijas ceļu to starp cilvēku kontrabandu stīklu potenciālāks izvēšanās. Līdzīga scenārija Eiropā pieredzēja 2015. gadā, Eiropā kļūstot par vilinošāko galamēķu no Sīrijas un Lībijas pilsoņkariem bēgošajiem, kā bēgļiem, kas vēlāk pārta arī ekonomisko migrantu plūsmā. Ko Eiropa no šīs krīzes ir mācījusies? Pirmkārt to, ka tai nav vienos strateģijas šādas krīzes risināšanai. Ir atsevišķu valstu mēģinājumi rast savas nacionāla mēroga atbildes, ir to kopēšanas mēģinājumi, kā arī dažādi Eiropas līmeņa iel Viens tāds piemēram ir finansiāli un politiski dārgs līgums ar Turciju par migrantu izmitināšanu tās teritorijā un nelaiešanu tālāk pār Eiropas saimnības valstu robežām. Savukārt mēģinājumi ieviest vienotu sistēmu migrantu sadalē starp dalībvalstīm līdz šim noslēgušies ar fiasko, kas robežu valstīs kā Grieķija un migrantu galvenajās mēķu valstīs pēc Afganistānas sagrāvas radījuši jauns bažs. Tieši pirms mēneša podkastā jau minēja, ka vairāks Eiropas sainības valsts vienojās turpināt atraidīto patvēru meklētā izraidīšanu uz Afganistānu, vēl to brīdi, kad Taliban turpināja pārņemt lauku reģions. Līdz ar radikāļu īstenotu līdzinējās valsts iekārsts sagrāva, šie plāni tomēr apturēt pavisam. Vienlaiks pastāv bāršs, kā faktiski neizraidīšana no Eiropas, varētu netieši norādīt, kā Eiropa uzņem ir kvien. Lai to novērst, daļa valsts, to starp Grieķi, stiprina fizisko robežu būvējot džogu. Austrumu robežu šobrīd stiprina arī Turciju, kas jau ir uzņēmusi nepilni 4 miljonus migrantu, galvenokārt no Sīrijas, bet arī Afganistānas. Austrija, kas bija viena no valstīm, kas uzstāja uz atraidīto afgāņu fizisku izraidīšanu, arī pēc pirmo Afgānijas reģiona nonākšanas Taliban kontrolē, savukārt rosinājusi izveidot deportācijas centrus Afganistānas kaimiņu valstīs. Uz tiem attiecīgi Eiropieši varētu aizsūtīt atraidītos afgāņus. Viens no Angeles Merklas potenciāliem pēctešiem kancleram astotā, Armīns izteicies, ka 2015. gada krīze nav atkārtojama, un Emmanuēls Macrons paudzis, ka Eiropiešiem jāaizsargājas no neregulāriem, lieliem migrācijas uzplūdiem. Šķiet, ka līdz šim vērtīgākā mācība, ko Eiropa guvas no iepriekšējās krīzes, ir, ka cilvēkiem jāpalīdz uz vietas, lai viņi nemeklētu glābiņa Eiropā. Ideja veltīt līdzekļus un pūles, lai cilvēks noturētu reģionā, dominējis arī Eiropas valstu ārlietu ministru sanāksmē drīzpēc Kabulas krišķanas, august 2. pusē. Tingru atbalstu šādai taktikai izteikusi arī Eiropas iešlaik komisāru Ilva Johanssona.
3: Mums jānovērš cilvēku došanās pa kontrabandistu ceļiem Eiropas Savienības virzienā. Eiropa nevar gaidīt līdz brīdim, kad cilvēki stāv pie mūsu ārējām robežām. Mums jāstrādā gan Afganistānā, gan tās kaimiņu valstīs, un mums jānovērš cilvēku došanās šajā ceļā. Protams, Afganistānā esošo cilvēku risinājums nav viņu pārcelšana, bet tur ir individi, kuriem nepieciešama palīdzība izkļūt ārā un nonākt drošībā Eiropas Savienībā un citās valstīs, un tas ir svarīgi. Mēs esam daudz labāk sagatavoti nekā bijām 2015. gadā. Mēs strādājam daudz, daudz agrāk. Mums nevajadzētu gaidīt, ka cilvēki jau ir pie mūsu ārējām robežām, bet vēl ir svarīgi sakārtot savu likumdošanu, un šajā ziņā mums nepieciešams progres.
1: Lielais vairums Afganistāna pameta šo bēgļu, jebkurā gadījumā palikt gaimiņu valstīs, kā tas pieredzēs līdz šim. Arī pat labam nav pazīmi par masveidīgu cilvēku kustību pārobežām. Šogad Turcijā pārrobeži ieradušies 35 000 afgājiņi, kas norāda zaptu vien līdzvērtīgi migrācijas plūsmu un kāpēr, bet vienlaiks ievērojami samazinājumu, salīdzinot ar situāciju pirms diviem gadiem, kad gada laikā tika fiksēts ap 200 migrantu migrāni no Afganistānas. Tikmēr 90% no nepilniem 3 miljoniem Afganistāna līdz šim pamatušo bēgļu uz Irānā un Pakistānā. Eiropas Savienībā patvērumam pēdējā desmitgadas laikā pieteikušies ap 630 000 afgāņi. Visticamāk turpmākajos mēnešos lielākā uzmanība tiks pievērst tieši dažādiem instrumentiem, kā noturēt bējus Afganistānā un tuvējā reģionā. Tikmēr vairāks valstis turpin būvēt žogus, uzlabot novērošanas sistēmas un veidot partnerība drošām valstīm, uz kurām potenciāli varētu nosūtīt patvērumu pieteikumu iesniedzējis vismaz uz to izskatīšanas laiku. No otras pus, lai arī stratēģijas izstrāde potenciālajai migrācijas krīzē ir vairāk nekā vēlam, pašas migrācijas krīzes sludināšana pirms tā patiešām ir sākusies spēlē par labu gan populistiem, gan trešajām valstīm, kā Krievija, Baltkrievija un Turcija, kuras Eiropiešu bailes izmanto savu politisko mērķu sasniegšanai. Preādiem izveidi finansiāli atbalsta Eiropas parlaments. Par raidījumu saturu atbildīgi tikai tā autori, un Eiropas parlaments nav iesaistīts tā sagatavošanā.